0: שלום וברוכה ובוקר טוב. שואל אלעד, חג אורים שמח לרב היקר, הרב הזכיר שברכת לעסוק בתורה מכוונת על כך שכל מה שנעשה נובע מהתורה. הרב גם צייד שבכל דרכך דעהו גם בדבר עבירה. האם לפי כך יוצא שיש לכוון בברכת התורה גם על עבירות שאדם יעשה? טוב, ובכן, אין, אין ברכה לעסוק בתורה. אין ברכה כזאת, וגם אין מאמר גם בדבר עבירה לגבי בכל דרך אחד היום. אבל אולי התכוונת לברכה לעסוק בדברי תורה, וגם למאמר אפילו לדבר עבירה. אז אה, בכל מקרה התשובה היא לא, בגלל שלא עושים עבירות לכתחילה. שואל שני, חנוכה שמח הרב, האם יש דרך לעדן ללא עולם הזה? אם אדם הראשון היה אוכל קודם מעץ החיים ואחר כך מעץ הדעת, וכך לא הייתה לנו היסטוריה במובן הארצי של המילה, מה המעלה יותר גדולה בזה? האם היה בכלל עתיד לבוא בעולם הבא של אחרי התחייה, או שמא רק עולם הבא של נשמות המתגעגעות לנצח לשעה אחת בתשובה ומעשים טובים? תודה רבה. אם הוא היה מגי... יש הבדל בין עדן, בין גן עדן לבין עדן. גן עדן הוא מצב שבו יש רק נשמה ואין גוף. וזה המצב של מה שנקרא עולם הנשמות בלשונו של רמח"ל. לעומת עולם הבא שהוא העדן, ובעדן אין הבחנה בין החומר לרוח, בין הגוף לנשמה, הכל באחדות מופלאה. מדרגת חיה ויחידה. ואת זה אדם הראשון היה יכול להשיג אם לא היה חוטא. היה עולה ישירות לעדן, אבל אז זה לא היה רוחניות לעומת גשמיות, זה היה אחדות. כמו שחז"ל אמרו, מה זה עדן? יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה פירוש הדבר? אם אדם רוצה יין, הוא צריך לוותר על הענבים. ואם הוא רוצה ענבים, הוא צריך לוותר על היין. אבל בעולם שורשי מאוחד, הכל עניין אחד, היין והענבים הם עניין אחד. אלא מה ההבדל בין זה לבין לפני הבריאה ובין אחרי הבריאה? שבדרך האדם קנה זכות קיומו על ידי שהוא קיים את המצווה ואכל מעץ החיים לפני עץ הדעת. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ו', בפסוק ט' בספר דברים, פרשת ויתחנן. התחלנו את הפסוק, קראנו כבר וכתבתם על מזוזות ביתך. מה עוד לא קראנו? ובשעריך. מה זה שעריך? שערים, בפשטות מדובר על השערים של העיר, כי הרי יש כבר מזוזות ביתך. אז מה זה ובשעריך? שערי העיר. הדבר הזה הוליד מחלוקת הפוסקים, האם חייבים במזוזה במקום שבו אין דלת. כן, האם שער זה פתח, או ששער זה מקום שיש עליו דלת. הרמב״ם בתשובה כותב שדבר שאין לו, פתח שאין לו דלת, איננו נקרא שער. יש, אבל רבנו סעדיה גאון בפירושו, בתרגומו לתורה, מתרגם במילה שפירושה פתח. זאת אומרת שלפי רבנו סעדיה גאון, גם אם אין דלת. צריך לשים מזוזה, הלכה למעשה אה, בלא ברכה, וגם אם אין לו מזוזה, לא קרה כלום. והיה, פסוק יו"ן, והיה כי יביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם ונצחק וליעקב, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. נשים לב שאנחנו, כשקוראים את קריאת שמע, אנחנו קוראים והיה עם שמוע, אבל כאן התורה מתחילה עם והיה מסוג אחר לגמרי. והיה כי הביאך. מה העניין? יש הקשר היסטורי לאמירה של פרשה ראשונה של קריאת שמע. ההקשר ההיסטורי הוא שזה נאמר בנאום של משה לפני הכניסה לארץ. אז הוא רוצה לחזק אותם. הוא אומר, אתה צריך לזכור תמיד את אהבת השם, ואת הדברים האלה לכתוב על מזוזות ביתך ומשעריך. עכשיו, כשהוא אומר את זה, לבני ישראל אין בתים, כמעט, אבל יש להם אוהלים. שמה לא שמים מזוזות, אבל על מזוזות ביתך ובשעריך כן צריך לשים, אז זה כבר מזכיר להם שהם עומדים להיכנס לארץ שבה יהיו להם בתים. ו... ושם לשים את המזוזות, זה ההקשר של הסמיכות של הפרשיות האלה. והיה כי השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם וליצחק וליעקב, לתת לך. עכשיו, למה צריך להזכיר כאן אברהם יצחק ויעקב, כבר אמרת, לאבותיך. אבותיך זה אברהם יצחק ויעקב בהקשר הזה. אלא שזה בא לומר, זה בזכותם ולא בזכותך. כן? וזה מתכתב, במשך הכתוב, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. אם לא בנית, קיבלת בחינם. איך אתה מקבל בחינם? איך אתה לא בונה בעצמך את הערים? כי זה בזכות האבות. זה לגבי הערים, ובמילא גם בתים. ובתים מלאים. כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, פירמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת וסברת. אז כאן, אה, מה, מה, כל העניין הזה? זה בא לומר, יש סכנות. סכנות בזה שאדם מקבל דברים לא מכוח הזכות שלו, אלא מכוח של הזכות של אבותיו, או מכוח החלטה של הקדוש ברוך הוא שהוא יקבל. אז האדם מתרגל מתוך כך לא להודות. כי הרי אין לו למי להודות, הוא הרי סך הכל קיבל. ככה, זה כמו אדם שנולד, הוא לא תמיד שם לב שהוא צריך להודות על עצם החיים. אדם מגיע לעולם, אומר, טוב, אני חי, זה נתון. אז הוא צריך לזכור שהקדוש הוא נתן לו את החיים האלה. אותו דבר לגבי כל הטובות האלה שבארץ ישראל, הוא צריך לא לשכוח. במיוחד שבמצב של שבעה, כאשר אדם שבע, אז הוא נוטה להכיר. את הקיום שלו מכוח עצמו ולא מכוח מי שנתן לו את הקיום. עכשיו, מה זה מלאים כל טוב? חז"ל אמרו דבר מעניין, קידלי דחזירי. כלומר, חזיר. יש בתוך הבתים של הכנענים, יש חזיר שמוכן, כן? הם כבר uh, הכינו את זה, באו, זה מבושל. מותר לך במלחמה לאכול קידלי דחזירי. עכשיו, למה זה... חש... מה המשמעות של הדבר הזה? אפשר להגיד, מדין פיקוח נפש. פיקוח נפש, אדם נמצא במלחמה, הוא רעב שיאכל. אבל לא תמיד זה כך. לפעמים לא ממש רעבים, או למשל, למשל לא ממש נמצאים בפיקוח נפש. אפשר בינתיים להכין אוכל שיהיה כשר. אף על פי כן, במלחמה מותר לאכול גם אם סתם אדם רעב ולא מצא משהו אחר לאכול, הוא לא צריך להמתין, הוא יאכל מיד. אפילו חזיר. מה זה בא לומר? שיש בזמן הכיבוש השראת שכינה מיוחדת שמאפשרת להעלות תכנים שבדרך כלל אי אפשר להעלות אותם. וזה ההזדמנות בכדלי וחזירי. אותו דבר גם מצאנו לגבי ביטול בשישים. ההלכה אומרת שאם יש איסור שנתערב בהיתר, אחד בשישים מותר לאכול. שמא נאמר, אולי טוב להחמיר ולא לאכול. כן, סך הכל מה לי להיכנס לזה שאני אוכל דבר איסור? על זה אמר לא, ההפך. התורה אמרה שהאיסור הזה מותר. אתה לא יכול להחמיר יותר ממה שהתורה הקלה. ולכן זאת הזדמנות. אם יש מאכל שבדיעבד נפל בו איסור שנבטל בשישים, טוב לאכול מן המאכל הזה, כי על ידי כך אנחנו מעלים דברים שבדרך כלל אי אפשר לנו להעלותם. אז גם פה בתים מלאים כל טוב. אז אבל אז יש סכנה אז של אישה אומר לך פן תשכח את השם ואלוהיך אשר הוציאה לך מרץ מצרים מבית עבדים. כלומר, כשאתה במצב הנמוך ביותר שיכול להיות, העבדות במקום שהוא כולו בית עבדים, אז זה, ואתה הגעת אל החירות ולעצמאות על ידי שהקדוש ברוך הוא יתערב. לכן אתה צריך לא לשכוח אותו כשאתה מגיע למצב שבו אתה חי ללא... ללא זכות, כלומר ללא עשיית מעשה שמקנה לך, לך זכות. מתוך כך יש על זה מצוות שבאות להשריש בתוך הנפש את הידיעה שצריך להיזכר בשם השם, זה המצוות של הפסוק הבא, את השם אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תישבע. כלומר זה מין שרשרת, כיוון שאת השם אלוהיך תירא, ממילא אותו תעבוד. ממילא אם אתה בא להישבע, לשמוע תישבע. מזה אנחנו גם לומדים הלכה חשובה, ששבועה, גם כשלא מוזכר שם שמיים בה, היא תמיד בשם שמיים. כלומר, זה כאילו מונח כהנחה מובלעת, ולכן צריך להיזהר מאוד בשבועות מפני אזכרת שם שמיים שבהן.